0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Alles außergewöhnlich, der Inspirationspodcast mit Annalena und Sandra. Wie schön, dass du eingeschaltet hast. Und nun geht es auch schon los. Ich bin Timo und wünsche dir ganz viel Freude und Impuls für dich und deinen Alltag. Schön, dass du wieder mit dabei bist zu einer neuen Folge.
1: Hallo, hallo, hallo zusammen. <lacht>
0: Gehen wir mal direkt schon äh, in Medias Res. Ich bin oh. ganz gespannt, ja. wie du mein heutiges Thema findest. Okay, bin gespannt. Und zwar, heute soll es um Sprachhygiene gehen.
1: Sprachhygiene, cooles Wort. Okay.
0: Ich glaube, du weißt direkt, was ich meine.
1: Ich habe so meine Vorstellung, ja, aber leg mal los.
0: <lacht> Vielleicht holen wir ein kleines bisschen aus. Ähm, das bezieht sich jetzt nicht nur auf Sprachhygiene, das ist eigentlich sowas, was wir, was immer eine Rolle spielt. Ähm, es gibt eine gewisse Zahl, habe ich mal gehört, gelesen, an Gedanken, die wir jeden Tag haben. Waren das 30.000,
1: 60.000? Wahrscheinlich pro Sekunde.
0: <lacht> Manche, nicht jeder.
1: <lacht> es war auf jeden Fall eine extrem hohe, für mich unvorstellbare Zahl an Gedanken, wo ich mir ja. dachte. Wie hat das alles da drin Platz?
0: Ja, ich glaube, das Ding ist auch, dass viele von diesen Gedanken, die ja gar nicht so bewusst stattfinden, das ist ja alles auch unser Unterbewusstsein, feuert ja die ganze Zeit. Das ist auch ein großer Punkt von diesen Unmengen Gedanken, die wir jeden Tag haben, ist ja ein großer Anteil häufig gar nicht so nett. Wir sind nicht immer freundlich zu uns. Wir sind manchmal, reden wir mit uns selber, auf eine Art und Weise, wie wir mit anderen niemals reden würden. Auch was, wo man mal anfangen kann, sich äh, das einfach mal wahrzunehmen und zu beobachten. Ja, und das Ding ist ja, wir hören uns die ganze Zeit zu mit dem, was wir denken. Also wir nehmen das ja die ganze Zeit wahr. Dann haben wir ja auch die Tatsache, dass unser Unterbewusstsein die ganze Zeit feuert. Also die Frage ist, was zuerst war. Also das Unterbewusstsein wurde ja irgendwann auch mal befüllt. Das heißt, das, was womit es befüllt wurde oder die äh, Rückschlüsse, die wir gezogen haben, unsere Glaubenssätze, die daraus entstanden sind, die befeuern im Prinzip, was wir bewusst denken. Aber natürlich auch andersrum. Dinge, Wir hören ja auch, was wir sagen ähm, und was andere zu uns sagen. Und das wirkt ja auch wieder auf unser Unterbewusstsein. Und da schließt sich jetzt der Kreis zur Sprachhygiene. Das, was wir von uns geben, wirkt ja auch wieder auf uns. Und ähm, mein größter Punkt und der, den, glaube ich, die meisten auch nachvollziehen können, ist das kleine Wort müssen. Okay. Ich glaube, das ist das beste Beispiel <lacht> für Sprachhygiene und auch eine der größten Herausforderungen, zumindest für mich, äh, brauche ich da gar nicht, also es gibt noch so viele andere Worte, wo wir aufpassen dürfen. Äh, aber müssen ist eines der Worte, was, glaube ich, sehr, sehr inflationär von vielen von uns verwendet wird.
1: Ja, ja. also ich denke auch bei, bei Sprachhygiene, das darf man wirklich so ein Stück weit auch teilen. Das eine ist, ähm, das eben, was du gesagt hast, was von außen kommt, was mir von außen über mich oder was ich von anderen höre. Ich meine, kleine Kinder wachsen ja auch quasi schon mit dem Wortlaut ihres Umfelds auf. Das ist immer sehr, sehr spannend, wenn du da die Kids siehst, wie sie dann Puppenhaus spielen oder irgendwie Mutter, Vater, Kind. Das ist irgendwie bei uns gerade sehr innen auf dem ja. Spielplatz. Und dann hörst du richtig raus, aus welcher Familie die kommen. Spannend, tragisch herzlich, je nachdem wie halt der Umgang untereinander ist, ähm, ja. ist ja quasi direkt schon imprägniert, ähm, was was dann an an eigenen Gedanken nach draußen kommt und eben das was was wir dann uns selber sagen, ganz genau. Also ich finde, da dürfen wir Hygiene betreiben, hinschauen und putzen. Und eben das Wort müssen, finde ich so, so geil, müssen, müssen wir eigentlich nur sterben. Also das ist ja das geil. geil. Ach, selbst da kann man sich irgendwie wahrscheinlich mit mit Manche, Mann, ja. mit sowas noch noch rausstutzen, aber aber und, <lacht> bei mir ist es eher das Aber und das Eigentlich, ähm, müssen müssen wird wirklich, wirklich häufig verwendet. Und ich fand es schön, wie du vorhin gesagt hast, wie wir das rausstreichen dürfen. Es ist eine Entscheidung. Wir dürfen doch uns selbst die Entscheidung überlassen, ob wir was tun oder eben nicht. Ich,
0: ich bemerke das bei dir auch und ich bemerke das bei vielen, die da ein bisschen bewusst mit umgehen, äh, die häufiger dann eben das Wort dürfen verwenden statt müssen, weil es genau das ja auch ist. Klar, wir müssen viele Dinge, aber wir verwenden es auch häufig in Zusammenhängen, wo, wo es
1: tatsächlich unsere Entscheidung ist. Ja, ganz genau. Ich glaube, da dürfen wir den Unterschied machen, weil ja. wenn ich hungrig bin, dann muss ich was essen oder was trinken. Hauptsache irgendwie den Magen beschäftigen, damit ich... Weil ich in dem Moment auch was essen will, klar muss ich was
0: essen, damit dieses Geräusch, äh,
1: Geräusch. <lacht> ja, das Geräusch <lacht> vielleicht auch,
0: <lacht> dieses Gefühl weggeht. Ähm, aber im Prinzip ist es ja ich will ja auch was essen, ich habe ja Hunger.
1: Und ich glaube, auch hier ist es wieder eine Frage der, der, der Gesundheit. Es, es gibt ja auch hier wieder Menschen, die dieses Gefühl bewusst ignorieren und sagen, ja, Super, ich spüre jetzt hier meinen Körper oder was auch immer, den durch den Kopf geht, da ähm, stecke ich nicht drin und da quasi ganz bewusst sagen, nein, ich muss jetzt nichts essen, ich will jetzt nichts essen. Ne, also mein, da darf man ja auch wieder hinschauen, ja, du hast recht, auch hier, ich muss nichts essen, sondern ich entscheide mich dafür, weil ich Hunger habe, weil ich auf irgendwas bestimmtes extrem Appetit habe, Lust habe. Ja. Ja, und, und wenn wir unser
0: Hungergefühl übergehen, ich spreche da aus eigener Erfahrung, ich habe das auch manchmal getan vor langer Zeit, <lacht> ähm, auch dann ist es eine Entscheidung, weil in dem Moment habe ich mich dann entschieden, dass mir gerade meine Arbeit oder was auch immer ich da mache wichtiger ist. Und das ist auch eine Priorität, die ich dann, die ich jetzt geändert habe. Wenn ich Hunger habe, dann esse ich was, dann finde ich die Zeit dafür.
1: Oder wenn der Körper anfängt zu schlottern und du merkst, mh, die ganze Konzentration lässt nach. Oh Gott, ich muss jetzt erstmal was essen. Spannend. Ja. ja, Sprachhygiene. Muss. Was, was muss man eigentlich wirklich? Mal aufs Klo.
0: <lacht> auch eine Entscheidung.
1: <lacht> Sagen wir mal so, man, man muss das eine oder andere loslassen, wo auch immer man das tut, damit auch hier kein, ja, es passieren dann einfach Unglücke. Also man hat losgelassen.
0: Äh, ähm, das ist eher so ein Kinderding.
1: Aber was muss man wirklich? Ist eine, ist eine gute
0: Ich, ich glaube, es geht gar nicht um dieses, was muss man wirklich? Ich, ich glaube, man muss eigentlich gar nichts, weil auch dieses Toilettenthema, äh, ich darf was loslassen, ich darf was gehen lassen. Also das ist ähm, bei allen Dingen, Kannst, die, alle Dinge kannst du umformulieren in ich darf. Das ist eine Ansichtssache. Ja. ja Es gibt Menschen, die wären froh, sie dürften aufs Klo gehen. Die können vielleicht gerade nicht. <lacht> Wie sind wir denn jetzt schon wieder auf dieses Thema gekommen? <lacht>
1: was, was gibt es sonst noch für Wörter bei dir? Du hast gesagt, das ist das Thema müssen. Also mhm. bei mir war es definitiv müssen. Du hast eben schon gesagt, aber und eigentlich. Ja, bei ist es angesprochen. <lacht> also aus aber aber ist so ein ne, du sagst jemanden ja und stimmst zu und im gleichen Moment sagst du na, aber und, und holst da erstmal wieder den ganzen Kritiker raus und dort versuche ich versuchen auch so ein tolles Wort auch ein Ding, ja? Nee, nee, ich versuchen oder machen? Es? Mehr und mehr, ich versuche eben nicht nur, sondern ich mache mehr und mehr statt einem aber ein und oder wenn ich mir bewusst bin, dass ich jetzt gerade aber gesagt habe, mache ich ein Und hin. Und ich finde das so spannend, was dann aus diesem Satz wird. Weil plötzlich wird es aufgehen. Es, ist, es, es wird Raum geschaffen. Du machst es nicht kleiner, was vorher war, sondern du packst noch was dazu. Wenn jemand sagt, hey, na, zum Beispiel wie bei uns, hey, wir haben äh, Lust, den Podcast zu starten. Und jemand zu mir sagen würde, boah, coole Idee, Wahnsinn. Aber das ist ja ganz, ganz viel Arbeit. Klingt es ganz anders, wenn jemand sagt, boah, cool, wahnsinn coole Idee und ist dir bewusst, das ist ganz schön viel Arbeit. Und wo ich dann einfach darauf reagieren kann, beim ersten sage ich so, ja und, mache ich gern. Und beim anderen sage ich, hm, ich weiß es noch nicht, weil ich will ja erst anfangen. Weißt du, es gibt bin auf Ich finde, auf ein
0: Aber ist häufig die Reaktion, oder jetzt gerade, wie du das auch gesagt hast, die, die innere Reaktion gegen Gegenschlagen oder, nee, Gegenklang ist das falsche Wort, ja, aber irgendwie Kontra geben, verteidigen. Verteidigen ist das Richtige. Ja. Man geht direkt in die Verteidigung und unnötigerweise, weil, ja, aber man merkt, aber, man, merkt man kann es auch ganz oft einfach weglassen.
1: Ja, oder eben ein Und dahinsetzen, um ja. mehr Raum zu geben. Weil äh, ich, ich kann jetzt sagen, ja, wir sind heute in unserer zehnten Folge. Ich empfinde es nicht als viel Arbeit, einen Podcast zu machen. Das hätte ich vielleicht vor einem halben Jahr, als wir diese Idee hatten oder wie lange das her ist, nicht so gesagt, weil ich dann einfach keine Antwort gehabt hätte. Es ist trotzdem irgendwo statt aber und jemand, der nicht weiß, wovon er spricht, ist sowieso auch nochmal was. ne? Und jemand anders, der weiß, wovon er spricht, da könnte ich dann auch anders drauf reagieren, wenn der zu mir sagt. Und das ist aber viel Arbeit, kann ich sagen, echt, an was muss ich alles denken? Ist ja aber auch eine Frage der Bewertung,
0: weil ja, cool. die Frage ist ja, empfinde ich das überhaupt als Arbeit oder macht es mir Freude oder macht es mir so viel Freude, dass es die Arbeit wert ist? Ja, also Und das sind ja. ja auch so viele Punkte, die, die da mit reinspielen, weil jemand anders sagt vielleicht so, wer voll nicht meint, ich wüsste schon überhaupt nicht, worüber ich reden soll.
1: Wer hört dir denn zu? Das ist nochmal ein anderes
0: Thema, das geht in die Richtung Glaubenssätze, da reden wir ein anderes Mal drüber. <lacht> ja. ja. Da okay. sind aber ganz, ganz viele Punkte, die da mit reinspielen und die am Ende dann machen, wie man das, wie du selbst das bewertest, ob du das als äh, Arbeit empfindest oder nicht. Und auch dieses... Ich, ich finde, allein schon, wenn man sich diese Worte dann mal anhört, das macht ja auch energetisch was. Also das ist ja auch, um nochmal auf das Wörtchen muss zurückzukommen, muss ist ja mit Druck verbunden oder empfinde ich, also keine Ahnung, wenn man als Kind irgendwas musste, dann war das jetzt eher mit, genau, <lacht> für alle, die es nicht sehen können, sondern nur hören, sie hat den perfekten Gesichtsausdruck gerade dazu gemacht. <lacht> Vielleicht doch mal die YouTube-Folge dazu anhören, äh, anschauen. Lohnt sich in vielen Fällen.
1: Ja, Du musst jetzt noch den Müll einmal raustranken.
0: Kann man aber, könnte man auch anders formulieren. Aber? Würdest du für mich, habe ich aber, ich habe es noch nicht mal gemerkt, verdammt. Man könnte das auch wirklich so formulieren, dass es was Positives ist. Würdest du für mich einmal den Müll rausbringen?
1: Ja, da kann man Nein sagen. Was wäre eine bessere Frage?
0: Ein gut Erzogen, erzogenes Kind sagt doch nicht Nein. Oder?
1: <lacht> du trägst jetzt bitte den Müll raus. Zack. Trag bitte
0: den Müll raus, ja.
1: Ja, ganz einfach. Da kann kein Ja und kein Nein folgen. Kein Müssen okay. ist da. einfach ein Kind. gell? Dein, dein ähm, oder, oder Frau oder Mann, ne? wir wollen das ja nicht immer nur auf die Kindererziehung beziehen, vor allem, hallo, wir haben beide keine Kinder.
0: <lacht> Wäre toll, wenn ab und zu mein Kind den Müll rausbringen würde. Ja, okay.
1: ähm, aber aber Und jeder bei uns trägt ja dazu bei, dass dieser Eimer sich füllt. Also darf auch jeder mal dafür sorgen, dass es einen frischen Eimer voll gemacht werden kann.
0: Das ist eine Erklärung, die durchaus Sinn macht, die einem als Kind, glaube ich, egal ist. Ich durfte ja. auch immer saugen. Ich habe das mit nicht sehr viel Hingabe getan. Ich habe auch überhaupt gar nicht diese, ich habe das noch nicht mal verstanden, dass man dann jedes Mal die Wäschetonnen auch noch beiseite räumen sollte. Ich dachte, mir sieht man doch gar nicht. Also das Kind hat man da eine andere Wahrnehmung. Heute würde ich das auch so machen. Heute hebe ich das auch alles beiseite und äh, sauge, wische, sonst was dahinter.
1: Ich habe ein gestörtes Verhältnis zu putzen. <lacht>
0: Aber, ich habe schon wieder aber gesagt, man hat einfach eine andere Wahrnehmung und äh, andere Bedürfnisse. Als Kind steht es jetzt nicht im, Fo im Fokus, die Wohnung sauber zu halten.
1: Nee, und ich glaube, auch hier kommt es mit darauf an, wie, wie es einem beigebracht worden ist. Also meine Familie putzt immer noch den ganzen Samstag. Und ähm, die Hälfte des Wochenendes. Ja, ähm, und das ist, das ist quasi meine Kindheit gewesen. Samstag wird geputzt, da wird die ganze Wohnung auf Vordermann gebracht. Und ich glaube, deswegen habe ich ein gestörtes Verhältnis zum Putzen. Ja. Ir irgendwann leiste ich mir auch mal jemanden, der das für mich tut. Aufräumen ist nicht so das Thema, aber putzen, hey, warum muss ich Staub wischen, wenn er zwei Tage später wieder da ist? Ich bin eher so für die ähm, Einmal und dann richtig, aber beim Staubwischen funktioniert das nicht.
0: Ich finde beim Staubwischen ist einfach nur wichtig, dass du auf keinen Fall die geschlossene Staubschicht zerstörst, weil dann fällt es auf.
1: Ja. <lacht> hey, so geil. Ich muss mich gerade an das Real erinnern. <lacht> Instagram ist bei sowas ja immer sehr, sehr einfallsreich. Oder die Menschen, die da unterwegs sind, da gab es mal jemanden, der gesagt hat, dass wir ja alle irgendwann zu Asche Fallen. Und Asche ist ja eine Form von Staub. Und wenn ich jetzt diese Staubschicht da zerstöre, zerstöre ich vielleicht einen Vorfahren von mir.
0: Okay, weitergeholt.
1: Aber es ist so geil, es ist voll mein Humor, voll mein Ding, weil einer meiner Gründe, es könnte ja ein Vorfahren von mir sein. Nein, es ist... Ähm es ist so, dass bei mir äh, nicht ich unbedingt fürs Putzen zuständig bin. Also ich wohne nicht in, das, das will ich jetzt gerade klarstellen, warum rechtfertige ich mich gerade? Egal. Ähm, es, es wird bei mir zu Hause geputzt, nur nicht von mir.
0: <lacht> cool. Finde ich auch. Da du keine Tiere hast, glaube ich zu wissen, wer bei euch putzt. <lacht> hm. <lacht> ich finde, man kann es sich auch schon sehr viel einfacher machen, indem man einfach keine Hochglanzmöbel kauft. Oder schwarze Möbel? Da fällt es sehr auf, ja. ja. Also hier, jeder, der uns guckt, sieht, so äh, Eiche, weiß gar nicht, wie das, Eiche-Sägerau heißt es, glaube ich. Okay. Ist super. Aber selbst da darf man aufpassen, dass man die geschlossene Staubschicht nicht zerstört. Aber es fällt sehr, sehr lange nicht auf.
1: Und wir sind weiterhin bei Hygiene, gell? <lacht> Schlenker.
0: <lacht> ja, man könnte gerade meinen, dass wir hier außen wie äh, mhm. Ferkel. Wir wollen damit einfach nur sagen, wir putzen nicht jeden Samstag.
1: Genau Und auch
0: nicht gern, also ich nicht. Und das ist auch nicht schlimm. Man ist auch kein Ferkel, wenn man nicht jeden Samstag putzt.
1: Es gibt ja noch andere Wochentage.
0: Das habe ich irgendwann mal eingeführt, weil ich genau davon auch weg wollte. Ich hatte auch so dieses, naja, dann machst du das alles samstags. Und dachte mir so, das ist dein halbes Wochenende, mach das doch lieber abends, wenn du eh nicht mehr in der Lage bist, irgendwas Sinnvolles zu tun, dann putz halt einfach nochmal. Oder oder nicht alles auf einmal, putz halt abends das, oder an einem Abend das Bad mal eben. Bisschen Klo und Waschbecken ist ja jetzt nicht so, Bad ist ja, also mein Bad ist nicht so groß. Und und für ein bisschen das zu verteilen, also dieses dieses sich aufsparen und dann den ganzen Tag, ja, die Erkenntnis hatte ich auch, dass das, äh, mhm. dass das
1: schade ist. Und, und wenn, wenn ich da jetzt mal versuche, irgendwo einen, einen riesengroßen Schlenker zu diesem Thema Sprachhygiene zu machen, was das vielleicht auch, ne, ich versuche da ja irgendwo auch zu gucken, okay, was, was hat das mit mir gemacht? Ähm, zum einen die Tatsache, dass ich da den ganzen Samstag irgendwo mit meiner Schwester unser Zimmer mehr recht als schlecht putzen musste und meine Eltern auch nie wirklich zufrieden waren mit dem Ergebnis. Es ist ja auch noch spannend, ne? was hat das mit mir? Oder die Wortwahl, die vielleicht gewählt worden ist damals, sie kannten es ja nicht anders. Ich gehe mal davon aus, dass sie es heute auch anders tun. Aber ich meine, wenn du so ein sieben-, 7-, achtjähriger Knopf bist und da deine Eltern so reinkommen und mit dem Finger da gucken, da ist ja immer noch Staub, denkst du auch, oh, hallo, ähm, ich bin Kind. Kann, kann ich jetzt vielleicht einfach spielen? Ich finde Putzen doof. Und vielleicht ist da auch ein, ein Stück weit mit mir so, so das gestörte Verhältnis zum Putzen quasi schon in die Wiege gelegt worden, weil halt diese Sprache vorherrschte in, in, in Wort und aber auch in Gestik, in Mimik. Diese, diese Enttäuschung irgendwo auch zu sehen von meinen Eltern. Zu spüren um zu spüren, dass, dass ich eben nicht folge, dass, dass mir das nicht so wichtig ist wie Ihnen. Das zum anderen aber,
0: äh, zum anderen auch, dass, verdammt, <lacht> 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 zum anderen auch, dass du es natürlich ein kleines bisschen anders gemacht hast, als sie es gemacht hätten. Du bist ein eigenes Individuum, du hast eine andere Wahrnehmung, du machst es logischerweise anders. Und auch dann natürlich die Sache, Du hast vielleicht 90 Prozent super gemacht. Ja. Und worauf wirst du geschubst? Auf die 10 Prozent, die nicht passen.
1: Ja. Was komm. macht
0: das mit deinem... Und da sind wir wieder beim Thema Unterbewusstsein. Das ist ja im Prinzip auch... Da wird ja auch gefüttert, du hast es nicht richtig gemacht, es ist nicht gut genug. Mhm. Also ganz, ganz viele ja, Trigger, die da auch wieder gesetzt werden können.
1: Ja. Oh, da fällt mir auch gerade was anderes ein. Das habe ich jetzt erst in der Facebook-Gruppe, wo ich mit drin bin. Ich bin ähm, bei der Judith Peters in der Content Society, wo es ums Bloggen geht. Weil wir sind ja irgendwo auch in der, in, in der Blogosphäre zu Hause. Und da gab es im August so eine Blogdekade, nennt sie das. Zehn Blogartikel in zehn Tagen. Du kannst dir nicht vorstellen, was bei mir für ein Mindfuck abgegangen ist, weil ich es unbedingt wollte. Ich wollte auch zehn Blogartikel in zehn Tagen schreiben und wie ich dann einfach nur drei geschafft habe, weil ich einfach nicht da war, weil... Und dann habe ich so auch dort ganz klar gesehen, hey, Moment mal, ich habe drei Stück geschafft. Und das, obwohl, obwohl ich nicht da war, obwohl ich ähm, wirklich auch nicht vor einem Computer saß und und. Und, und ich habe da auch die einen oder anderen Kommentare, die andere abgegeben haben, so, hey, vier von zehn geschafft, oder leider nur sieben von zehn, weil ich dann jedes Mal, bei denen ist es mir aufgefallen, so von wegen leider, hey cool, du hast sieben geschafft, guck dir das an. Aber bei mir selber wieder mhm. diese, diese Wahrnehmungsstörung, nenne ich das jetzt mal, bei anderen fällt mir das sofort auf, wenn sie sich die ich nenne das jetzt mal kleinen Reden, aber wenn ich das und wenn ich das mit mir tue, wenn ich das mit mir tue, dann sehe ich eher das Defizit als das, hey, cool, was ich alles geschafft habe. Heißt aber auch, äh, heißt auch, <lacht> oh, das wird unser Wort, heißt
0: auch, dass du mit dir selbst viel, viel kritischer bist als mit anderen was ja wieder in dieses, was wir am Anfang hatten, ne? unser, was unser Unterbewusstsein oder unsere Gedanken oder das, was ich gesagt habe, wir sind zu uns selbst oft sehr, sehr viel strenger und sprechen insgeheim mit uns ganz, ganz anders, als wir das mit anderen Leuten tun würden. Und sich darüber auch mal bewusst zu werden und auch zu schauen. Also ich kenne auch Leute, die in meinen Augen ein bisschen seltsamen Humor haben, die sich immer so ein bisschen sticheln oder gegenseitig sticheln. Und ich mir denke, das ist nicht mein Humor. Ich kann das nicht witzig finden. Ich bin vielleicht auch ein bisschen übersensibel. Aber ich möchte sowas nicht eigentlich, weil ich auch merke, dass das natürlich ist, das im Spaß gemeint. Ich bin aber auch fest davon überzeugt, dass unser Unterbewusstsein, so wie es kein nein oder nicht oder eigentlich versteht, eben auch nicht diesen Subtext versteht, dass das lustig sein sollte, sondern es hört die Worte. Und wenn du Worte oft genug hörst, fängst du an, sie zu glauben, egal ob du sie von außen hörst oder von dir selber. Wenn du dir selber die ganze Zeit einredest, bist nicht gut
1: genug und das kannst du nicht und die anderen sind besser. Ja. Voll, voll. Ich glaube, das ist, das ist die Hauptbotschaft wir, wir dürfen wirklich Hygiene mit unserer eigenen Sprache zuerst bei uns klar. Wir, wir können nur mit uns selber uns selber verändern. Ich kann dir nicht, ich kann, ich kann dir maximal spiegeln, welche Wörter du sehr gern benutzt und vielleicht über, überdenken darfst. Und gleichzeitig darf ich bei mir anfangen und meine Wortwahl immer wieder zurückspiegeln und reflektieren und vielleicht auch laut aussprechen. Oh, das war schon wieder ein Aber. Oh, das war ein Eigentlich. Oh, eigentlich wollte ich eigentlich nicht mehr sagen. Und es laut aussprechen, quasi, um als ja doch ein bisschen wie ein Vorbild nach draußen zu gehen und de dem Gegenüber, jeweils der halt da gerade zuhört, ähm, zu zeigen, dass ich mit mir Sprachhygiene betreibe, dass ich mit mir achtsam umgehe, was ich laut ausspreche und gleichzeitig auch, was ich, ähm, was ich mit mir selber sage. Ich meine, wenn mir eine Tasse ja, eine Tasse voll Zucker, hätte ich jetzt beinahe gesagt, ich habe gar keinen Zucker zu Hause, wenn ich mir irgendwie mein Porridge mache, dann tue ich den auch vorher in einer Tasse wie, wie abmessen, äh, damit ich nicht zu viel ähm, Haferflocken habe, weil ich es einfach sonst nicht schaffe. Wenn mir die Tasse jetzt runterfallen würde und in tausend Teile zerspringen würde, hätte ich ja nicht nur die Tasse, die in tausend Teile wäre, sondern jede Menge Haferflocken, die da rumfliegen würden. Staub! <lacht> Staub. Oh, und was könnte ich da alles zu mir sagen? Gott, bin ich blöd. Mein Gott, muss, muss mir das immer passieren? Oh, die verdammte Tasse. Oh nee, wer, wer putzt das jetzt alles? Ich finde garantiert in drei Wochen noch irgendwo Haflung Ich könnte ja wirklich all sowas zu mir sagen. Und in dem Moment, wo ich merke, dass ich stinksauer auf mich bin, weil ich halt so dapschig war und das Ding fallen lassen habe, darf ich gleich wieder lieb zu mir sein und sagen, hey, cool, es ist... Nur die Tasse mit Haferflocken.
0: Und du hast dir nicht wehgetan. Du hättest in die Scherben treten können. Absolut. Hast genau. Du getan. Und der Grund, warum du vielleicht sauer auf dich bist, ist, es war vielleicht deine Lieblingstasse. Und eigentlich
1: bist du nicht sauer, eigentlich bist du nur traurig. Ja. Und, und da einfach zu hören, hey, ich bin nicht blöd. Ich bin nicht blöd. Und ich bin auch nicht dapschig. Mir ist einfach, verdammt nochmal, nur eine Tasse auf den Boden gefallen und die ist kaputt gegangen. So ist es halt, so ist das Leben. Es gehen manchmal Dinge kaputt. Und, oh mein Gott, macht gerade hier Ratte, Ratte. Weißt du, was die Japaner machen?
0: Ja, ich weiß. Die
1: kleben das und dann hat das einen besonderen Wert. Die kleben das mit Gold. Ja. Die ja. quasi die kaputten Dinge wieder auf, indem sie es mit Gold zusammenkleben. Ja. Oder mit so etwas ja. Wertvollem. Schau mal. Ja. Wir schmeißen es weg. Wir sagen, es ist ein, nee, es hat einen Riss, geht nicht. Wir sollten viel mehr uh, Ja, Ja, das ist mir jetzt gerade eingefallen. Eben, ich glaube da, wir dürfen, nicht wir müssen, ich finde ja schon, wir müssen, wir dürfen,
0: <lacht> hat sie nicht laut gesagt, <lacht>
1: <lacht> wünscht sie sich nur. Ich wünsche mir, dass mehr und mehr und mehr und mehr Menschen sich selber zuhören. Das ist ein du guter Punkt. Hörst dir eigentlich zu? Gell? Diese Frage, hörst du dir eigentlich selber zu?
0: Oft hört man das, aber, aber oft hört man das nicht. Ich habe ein ganz tolles Beispiel. Ich habe an einem Tag von zwei unterschiedlichen Menschen ein Sprachverhalten gespiegelt bekommen, was mir sowas von nicht bewusst war. Das ist mir jetzt im Laufe der Zeit, ich kann auch sagen, was das war. Ich. Ähm, jedes Mal, wenn es um Gefühle geht, switche ich von der Ich-Perspektive in eine neutrale Perspektive und fange an, Mann zu sagen, man macht das so oder man äh, denkt und so. Und eine von diesen beiden Personen warst du, die das zu mir gesagt hat. Und dann habe ich das am gleichen Tag nochmal gespiegelt bekommen. Und das hat so wirklich richtig Klick gemacht. Und seitdem ist das auch so ein Punkt, der mir auffällt, wo ich switche. Jedes Mal, wenn ich Mann sage, so wie wir ja manchmal auf, ähm, auf aber jetzt reagieren und uns in dem Moment, wo wir es ausgesprochen haben, korrigieren, fällt mir auf, oh, du hast es schon wieder getan. Und ich habe auch nicht erkannt, in welchen Situationen ich das mache. Ich hätte es nicht gesehen. Ich habe gefragt, ich habe gesagt, du hast recht, es fällt mir auch auf, dass ich das tue, aber wann? Und dann ist das sofort klar gewesen und äh, dann wurde mir gespiegelt, das ist, wenn dir was wirklich wichtig ist und wenn du das aber nicht zeigen möchtest. Mhm. Wenn du verhindern möchtest, dass jemand sieht, dass das was ist, was dir was bedeutet. Und je wenn öfter ich das beobachte, desto mehr stimmt das
1: auch. <lacht> das Geile ist ja, ne, wenn dich wenn jemand ähm, sehr, sehr gern hat und Du quasi noch im Üben bist. Ich meine, das ist ja wirklich ein Prozess, der, der jetzt läuft. Das kriegst du ja nicht von heute auf morgen weg. Ich weiß aber, wenn du Mann sagst, es ist dir wichtig. <lacht> so schön. Ich meine, das ist doch auch was Schönes, wenn, wenn wir das offenlegen, wenn wir sagen, hey Leute, ich, ich sage relativ häufig äh oder ich sage relativ häufig M oder aber oder eigentlich. Und ich würde mir das so, so gerne abgewöhnen. Ich möchte, ich möchte gern, weniger Nein sagen, sondern äh, Nein ist ein vollständiger Satz. Ne? Das möchte ich hier nochmal ganz, ganz stark betonen. Das ist auch der
0: schönste Spruch überhaupt. Als ich den das erste Mal gehört habe, I love it. Wirklich. Ja, voll. Nein ist ein vollständiger Satz. Das ist. Genau, das absolut Punkt. Wir, wie oft rechtfertigen wir unser Nein oder begründen es und nein, es ist nicht nötig. Nein, ich möchte das nicht. Punkt.
1: Punkt. Und und ich glaube, wenn, wenn du weißt, hey, es gibt bestimmte Wörter, die du die du einfach nicht mehr sagen willst, dann gib deinem Umfeld die Möglichkeit, für dich darauf zu achten. Wie geil ist das denn? In dem Moment, wo sie für dich darauf achten, achten sie für sich ja auch auf. Hallo, win-win. <lacht> ja, Sprachhygiene ist ein, ein, ein Thema, das wir wirklich, wirklich jeder für uns selber in der Hand hat, und wir unbedingt Bewusstsein dafür schaffen dürfen, damit damit wir einfach auch dem, diesen positiven Vibe, den wir ja irgendwo in dieser Welt pflanzen wollen, noch mehr Raum geben können. Und je nachdem, wie wir sprechen, wird ja auch die Schwingung angehoben. Und wenn ich natürlich groß, weit und wohlwollend spreche, schwinge ich und mein Umfeld ganz anders, als wenn ich nach unten babele und sage: Nee, 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 will ich nicht. Alles doof. Geht auch in beide Richtungen, geht, wie du sagst, nach außen ins
0: Umfeld, aber eben auch nach innen und auf lange Sicht gesehen in unser Unterbewusstsein. Also das macht ganz viel mit einem, auch wenn man jetzt vielleicht im ersten Moment denkt, uh, klar, das ist auch so ein Ding, was ich gerne mache. Mhm. <lacht> Wenn man aber darauf achtet oder es einfach ausprobiert, dann wird man feststellen, dass das
1: was mit einem macht. Quasi der Aufruf an jeden von euch da draußen, achte mal darauf, was du zu dir sagst, was du zu anderen sagst, was du über dich denkst, was du über andere denkst, wie da deine Wortwahl im Hirn ist. Ja, und ja. wie liebevoll der Umgang mit sich selbst ist. Mhm. Weil so wie du mit dir selbst bist, bist du auch nach außen. Ja. Oder noch viel schlimmer, wenn du im Außen immer verliebt bist und zu dir gar nicht so lieb. Uiuiui, was Änder ist da die Message? Das. Änder das jetzt.
0: <lacht> ja, eine Entscheidung. Viele, Wie so vieles. Es fängt immer
1: alles mit einer Entscheidung an. Und du darfst, Du darfst jetzt darüber nachdenken, was Sprachhygiene mit dir machen könnte.
0: Und jeder darf sich die Zeit und die Erlaubnis geben, es auch nicht von Anfang an perfekt zu machen, sondern einen Moment zu brauchen und einfach erstmal achtsam zu sein, es wahrzunehmen. Das ist schon der erste
1: Schritt. Genau. Wahrnehmung und dann einfach mal schauen, was du damit machen willst.
0: Vielleicht haben wir, wir haben ein paar Beispiele jetzt genannt, aber, aber. <lacht> Und was ist es bei euch? Was ist es bei dir? Was fällt dir auf, was du häufig verwendest, wo vielleicht ein ganz, ganz anderer Gedanke dahinter steht? Ja, Heim das mit uns. Wir sind schreibt, gespannt. Schreibt es
1: unbedingt in die Kommentare. Ich bin jetzt schon sehr, sehr neugierig und gespannt.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss zusammen. Ciao.